0: Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind in der Public Domain. Für mehr Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt besuchen Sie LibriVox.org. Effi Briest von Theodor Fontane Zweites Kapitel Sie sprachen noch eine Weile so weiter, wobei sie sich ihre gemeinschaftlichen Schulstunden und einer ganzen Reihe holzapfelscher Unpassendheiten mit Empörung und Behagen erinnerten. Ja, man konnte nicht genug tun damit. Bis Hulda mit einem Male sagte, »Nun ist es aber höchste Zeit, Effi. Du siehst ja aus, ja, wie sag ich nur, du siehst ja aus, als wenn du vom Kirschenpflücken kämst, alles zerknittert und zerknautscht. Das Leinenzeug macht immer so viele Falten, und der große weiße Klappkragen, ja, wahrhaftig, jetzt habe ich es, du siehst aus wie ein Schiffsjunge.« mit Chipman, wenn ich bitten darf. Etwas muß ich doch von meinem Adel haben. Übrigens, mit Chipman oder Schiffsjunge? Papa hat mir erst neulich wieder einen Mastbaum versprochen, hier dicht neben der Schaukel, mit Rahen und einer Strickleiter. Wahrhaftig, das sollte mir gefallen. Und den Wimpel oben selbst anzumachen, das ließ ich mir nicht nehmen. Und du, Hulda, du kämst dann von der anderen Seite her herauf. Und oben in der Luft wollten wir Hurra rufen und uns einen Kuss geben. »Alle Wetter, das sollte schmecken.« »Alle Wetter? Wie das nun wieder klingt. Du sprichst wirklich wie ein Midshipman. »Ich werde mich aber hüten, dir nachzuklettern. Ich bin nicht so waghalsig.« Janke hat ganz recht, wenn er immer sagt, du hättest zu viel von dem Bellingschen in dir. Von deiner Mama her. Ich bin bloß ein Pastorskind.« »Ach, geh mir. Stille Wasser sind tief. Weißt du noch, wie du damals als Vetter Briest als Kadett hier war?« aber doch schon groß genug, wie du damals auf dem Scheunendach entlangrutschtest. Und warum? Nun, ich will es nicht verraten. Aber kommt, wir wollen uns schaukeln. Auf jeder Seite zwei. Reißen wird es ja wohl nicht. Oder wenn ihr nicht Lust habt, denn ihr macht wieder lange Gesichter, dann wollen wir Anschlag spielen. Eine Viertelstunde habe ich noch. Ich mag noch nicht hineingehen und alles bloß, um einem Landrat guten Tag zu sagen. Noch dazu einem Landrat aus Hinterpommern. »Altlich ist er auch. Er könnte ja beinahe mein Vater sein. Und wenn er wirklich in einer Seestadt wohnt?« Cassin soll ja sowas sein. Nun, da muss ich ihm in diesem Matrosenkostüm eigentlich am besten gefallen und muss ihm beinahe wie eine große Aufmerksamkeit vorkommen.« »Fürsten, wenn sie wen empfangen, so viel weiß ich von meinem Papa her, legen auch immer die Uniform aus der Gegend des anderen an.« »Also nun nicht ängstlich. Rasch, rasch, ich fliege aus. Und neben der Bank hier ist frei.« Hulda wollte noch ein paar Einschränkungen machen, aber Effi war schon den nächsten Kiesweg hinauf, links hin, rechts hin, bis sie mit einem Male verschwunden war. Effi, das gilt nicht, wo bist du? Wir spielen nicht Versteck, wir spielen Anschlag!« Und unter diesen und ähnlichen Vorwürfen eilten die Freundinnen ihr nach, weit über das Rondell und die beiden seitwärts stehenden Platanen hinaus, bis die Verschwundene mit einem Male aus ihrem Versteck hervorbrach und mühelos, weil sie schon im Rücken ihrer Verfolger war, mit »Eins, zwei, drei« den Freiplatz neben der Bank erreichte. »Wo warst du?« »Hinter den Rhabarberstauden. Die haben so große Blätter, noch größer als ein Feigenblatt.« »Pfui!« »Nein, pfui für euch, weil ihr verspielt habt.« Hulda mit ihren großen Augen sah wieder nichts, immer ungeschickt. Und dabei flog Effi von Neuem über das Rondell hin, auf den Teich zu, vielleicht weil sie vorhatte, sich erst hinter einer dort aufwachsenden dichten Haselnusshecke zu verstecken, um dann von dieser aus mit einem weiten Umweg um Kirchhof und Fronthaus wieder bis an den Seitenflügel und an seinen Freitplatz zu kommen. Alles war gut berechnet, aber freilich, ehe sie noch halb um den Teich herum war, hörte sie schon vom Hause her ihren Namen rufen und sah, während sie sich umwandte, die Mama, die von der Steintreppe her mit ihrem Taschentuch winkte. Noch einen Augenblick und Effi stand vor ihr. »Nun bist du doch noch in deinem Kittel, und der Besuch ist da. Nie hältst du Zeit.« »Ich halte schon Zeit, aber der Besuch hat nicht Zeit gehalten. Es ist noch nicht eins, noch lange nicht.« Und sich nach den Zwillingen hin umwendend, Hulda war noch weiter zurück, rief sie diesen zu, »spielt nur weiter, ich bin gleich wieder da.« Schon im nächsten Augenblick trat Effi mit der Mama in den großen Gartensaal, der fast den ganzen Raum des Seitenflügels füllte. »Mama, du darfst mich nicht so schelten. Es ist wirklich erst halb. Warum kommt ihr so früh? Kavaliere kommen nicht zu spät, aber noch weniger zu früh.« Frau von Briest war in sichtlicher Verlegenheit. Effi aber schmiegte sich liebkosend an sie und sagte, »Verzeih, ich will mich nun eilen. Du weißt, ich kann auch rasch sein, und in fünf Minuten ist Aschenputtel in eine Prinzessin verwandelt.« so lange kann er warten oder mit dem Papa plaudern. Und der Mama zunickend, wollte sie leichten Fußes eine kleine eiserne Stiege hinauf, die aus dem Saal in den Oberstock hinaufführte. Frau von Briest aber, die unter Umständen auch unkonventionell sein konnte, hielt plötzlich die schon forteilende Effi zurück, warf einen Blick auf das jugendlich reizende Geschöpf, das, noch erhitzt von der Aufregung des Spiels, wie ein Bild frischesten Lebens vor ihr stand, und sagte beinahe vertraulich, es ist am Ende das Beste, du bleibst, wie du bist. Ja, bleibe so. Du siehst gerade sehr gut aus. Und wenn es auch nicht wäre, du siehst so unvorbereitet aus, so gar nicht zurechtgemacht. Und darauf kommt es in diesem Augenblick an. Ich muß dir nämlich sagen, meine süße Effi. Und sie nahm ihres Kindes beide Hände. Ich muss dir nämlich sagen... Aber Mama, was hast du nur? Mir wird ja ganz Angst und Bange. Ich muss dir nämlich sagen, Effi dass Baron Innstetten eben um deine Hand angehalten hat. Um meine Hand angehalten? Und im Ernst? Es ist keine Sache, um einen Scherz daraus zu machen. Du hast ihn vorgestern gesehen, und ich glaube, er hat dir auch gut gefallen. Er ist freilich älter als du, was alles in allem ein Glück ist. Dazu ein Mann von Charakter, von Stellung und guten Sitten. Und wenn du nicht Nein sagst, was ich mir von meiner klugen Effi kaum denken kann, »So stehst du mit zwanzig Jahren da, wo andere mit vierzig stehen. Du wirst deine Mama weit überholen.« Effi schwieg und suchte nach einer Antwort. Aber ehe sie diese finden konnte, hörte sie schon des Vaters Stimme von dem angrenzenden, noch im Fronthause gelegenen Hinterzimmer her und gleich danach überschritt Ritterschaftsrat von Briest, ein wohlkonservierter Fünfziger, von ausgesprochener Bonhomie, die Gartensalonschwelle.« mit ihm Baron Innstetten, schlank, brünett und von militärischer Haltung. Effi, als sie seiner ansichtig wurde, kam in einem nervösen Zittern. Aber nicht auf lange, denn im selben Augenblick fast, wo sich Innstetten unter freundlicher Verneigung ihr näherte, wurden an dem mittleren der weit offenstehenden und von wildem Wein halb überwachsenen Fenster die rotblonden Köpfe der Zwillinge sichtbar. Und Hertha, die ausgelassenste, rief in den Saal hinein, »Effi, komm!« dann duckte sie sich und beide schwestern sprangen von der banklehne darauf sie gestanden wieder in den garten hinab und man hörte nur noch elises kichern und lachen